0: 八十四这一年，冀中区有严重的水灾。一夜的功夫，滹沱河的洪水经过代县、郭县、定襄、五台、盂县，从平山入冀中，过正定入深泽。一夜之间，五龙塘的河流暴涨了。高四海家低坡上的小屋又被连夜的大雨冲刷着。高四海坐在炕上。守着窗户，抽着烟，倾听着河里的声音。从雨声和河水声里，他又预感到了今年的水灾的严重。秋分也起得很早
1: ，看样子等不到天明
0: 。高四海从炕上下来，戴上破草帽，提起放在墙角的那面破铜锣，站到低坡上敲了起来。这是习惯的专用的号令。五龙堂的居民一听到这种锣响，从梦里惊醒，跳下炕来，抓起女人们急急递过的破草帽、破布袋片、铁铲、抬土筐，打开大门，蜂拥着跑到堤上来了。人们都挤到大堤上，妇女们手里提着玻璃灯笼，灯光在风雨里闪动着，人群的影子一时伸到堤外河滩。一时又深到堤里的坑洼，人们抬土培挡堤身，寻找缺口欢动，踏实填补。子午镇的居民也在这一天夜里动员起来，抢修大堤。春儿领着妇女们冒雨在大堤上工作，全村各户都出了人工，只有蒋先生在这纷乱的时刻，躺在他那小小的世外桃源里。半夜的时候，袁世吴大印看园，睡在窝棚里。他听到五龙堂的锣声，吃惊地坐起来，望着这辛苦了几个月的瓜园发怔。瓜园是在接近收获的时候遇到了灾难。他咳声叹气。可是当老常呼喊他去组织人挡堤的时候，他就背上改齐的铁铲到街上去了。路过老蒋的家门，他把老蒋叫了起来，说。
1: 我和人们去挡堤，你到园里去看看，水要过来得快。你把那些大个儿的瓜摘摘，还可以腌一冬天咸菜吃
0: 。起初，老蒋不愿意起来，他不相信河水会下来
1: 。他说：“这又是八路军的故事，造谣！他们总是这样，日本还没来，他们就嚷嚷抗日；结果日本真的过来了，敌人的汽车还没影，他们就嚷嚷破路。”结果敌人的汽车真的闯来了，没事招灾，这就是他们的砝码。我推算，今年还不到发水的年头，他们就又在那里号召了，一定得号召的王八领下水来才甘心。你听五龙堂的破锣响的多不吉利
0: ！当他后来看到不去瓜园就得去挡堤，才选择了前者，躲到瓜园里去。这时雨下的小些了，天阴的还很沉。老蒋爬上窝棚，想钻到吴大印留下的热被窝里再睡一觉。一下雨，蚊子都急到这里来了，不管鼻子嘴里乱撞，他只好坐着。大堤上，人生铁产生乱成一个。看样子，水也许会发的。老蒋想，他从窝棚上跳下去，在瓜园里踩了一趟。他把白天记住的几个快熟的瓜摘到窝棚上来，抹抹泥，接二连三的吃了，算是完成了吴大印交给他的任务。对于瓜园是否被烙，老蒋简直没有任何的烦忧。他认为的，既然是田大瞎子的烙了没收成，也是他家的事。至于辛苦劳力的白搭，那又是吴大印的苦痛，与自己冷热无干。进来。老蒋对吴大印心怀不满。老蒋这个人物生平有一个特色，就是要死心塌地记住别人的缺点。他未曾认识这个人，就先打听这个人的短处，和人接近、交谈，甚至家庭拜访，也都是为了搜集这方面的材料，记到他那一本小小的心账上。他记取别人的短处，不分大小轻重，方面很多。比如谁的祖先讨过饭，谁小的时候好顽皮挨打，谁怕老婆，谁不会算账，谁咬字不真，谁好叫错别人的名字，他都记在心里。没准备和这个人相交，就先一想到发生分裂；一遇到和这个人发生纠葛的时候，他首先就把这一段缺点提出来，好使对方低头，达到他的胜利。他曾经有不少次的得意记录，老蒋利用别人的缺点培养自己的优越感觉，他把别人看低一点，就好像自己高出了一头。为此，就是在集上庙上遇到生人，他也不放过观察探问那个人的过错。他把这个法门叫做抓小便，是一种战术机谋。用他的话来
1: 说，就是你哪一壶不开？我就先给你提出哪一壶来
0: 。老蒋的作为，如果止于此，那还不失为实事求是，顶多算是尖刻而已，并不是这样。他在这方面的品格是，对于比他强大的人，即使是一壶冷水，他也不敢去动，反而要当众恭维一番，唯恐不及。他那一套谀辞媚态，叫当事者听来看来。即使像田大瞎子那样尖尾狂妄的人，也会感到十分肉麻，愧不敢当。对于他认为弱小的人，老蒋的习惯则是无中生有，造谣重伤。在世界上，因为有老蒋这样的人物存在，使很多善良的人不得不相信了“人性恶”的古语。一只苍蝇在一幅绘画上拉下一摊屎，一只耗子在夜间撕裂一件绸衣，在他们只是出于一种习惯，对很多人就常常成为不能弥补的损失和伤痛。关于吴大印，老蒋实在找不出他的什么过错来。虽然问过几个比他们年岁还大的人，也都说大印从小就是一个老老实实的人。简直没有做过对不起人的事儿。老蒋也明白自己，所以怀恨他，只因为他是春儿的爹。可是，在目前，能把这个作为吴大印不能见人的缺点，在大众面前提出来吗？那简直是要自找苦吃了。这样，他又只好希望有什么非灾横祸降落到这一家人的身上。他盘算出气的道。或者就在这次的奇妙的土地关系上，他可以和田大瞎子合谋，说这地原是死租，不管天旱水涝，一定得交租米。他完全可以从这纠缠里脱身出来，两面而做好人。想到这一步，老蒋不无得意之感，一侧身钻进窝棚，蒙头盖上无大印的被子，那真是不管风声雨声、锣声喊声。也不管蚊虫的骚扰，只乐得这黑田一梦了。在梦中，起初他觉得窝棚摇摇欲坠，自己的身体也有凌云腾空的感觉。他翻了一个身，睡得更香了。忽然，他的左脸被什么东西咬了一口，痛得入骨。他翻身坐起来，看见一只黑毛大獾带着一身水蹲在他的枕头上。他的脚头起有好几只兔子，也像在水里抛过似的，张慌跳跃。他们把头往窝棚下一扎，又哆嗦着退了回来。至于老蒋的身上，则成了百兽帅武，百虫争去图。被子上有蚂蚱，有枪狼，有蝼蛄，有蜈蚣，还有几只田鼠，在他的身子两旁来往穿梭一样跑着，滋滋的叫着。老蒋顿然，现在这样童话一般的世界里，还以为是在梦中。然而脸确实是叫欢咬破了，血滴了下来。他用手一推，那只大欢才跳下去。哦、窝棚下面的水已经骑着木板，就要漫了上来。老蒋四下里一看，大水滔天，他这窝棚已经成了风雨飘摇中的孤岛。成了大水灾中飞禽走兽的避难所，他心里一凉，浑身打起寒战来。大水铺天盖地，奔东北流，有几处地方露出疏疏拉拉的庄稼尖，在水里抖颤着。瓜园早已经不见了，在窝棚上，老蒋啃剩的几片瓜皮也叫兔儿们吃光了。老蒋一生气，把大大小小的动物全驱逐到水里去。大水吼叫着，冲刷着什么地方，淤平着什么地方。坟墓里冲出的残朽的木板，房屋上塌下的檩梁，接连的撞击着窝棚。老蒋蹲在上面，生怕他一旦倾倒，那就是他的末日到来了。天忽然放晴，太阳出来了，情景更使人可怕。